0: Bienvenidos, hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos un nuevo episodio aquí en el podcast Hablemos de Fútbol. Ocho nuevos miembros en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Me acompaña Luis Alberto Aguirre para hacer el análisis de cada uno de ellos, presentar sus logros, sus números, eh, lo que representaron en negociaciones, en impacto dentro y fuera del terreno de juego como jugadores. Tenemos también scouts, tenemos dueños en esta eh, clase, el Salón de la Fama, así que es un episodio muy interesante. Aprovecho para hacer como el anuncio oficial de que tenemos ya un Patreon, es eh, P -A -T -R -E -O -N, p-a-t-r-e-o-n, patreon.com, diagonal, hablemos de fútbol. Eh, en el que pueden jugar fantasy fútbol con nosotros, Allí encuentran las bases en este eh, link Y también comentarles que eh, oficialmente esta pretemporada y ya durante la temporada regular también Se separa un poco lo que publicamos aquí en audio y lo que publicamos también en el canal de YouTube Normalmente, si llevan ya tiempo siguiéndonos, eh, el mismo episodio del podcast lo incluíamos tanto en video en YouTube Como en audio en las diferentes plataformas de podcast ahora tendremos contenido exclusivo cada semana en el podcast solamente como audio y videos eh, que no son del podcast, que son videos de otros temas, de otros debates análisis, que serán publicados solamente en YouTube y en las diferentes redes sociales de Hablemos de Fútbol, ya saben nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram para que estén al tanto, para que no se sorprendan viendo contenido diferente y se aseguren de estar suscritos tanto aquí en iTunes en Spotify, en TuneIn donde sea que estén escuchando este podcast y también se, sus se, se suscriban al canal de eh, YouTube. Arrancamos entonces con el episodio del día de hoy. Luis, fueron seis jugadores nuevos que están ya eh, en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Un dueño y un scout, presidente personal de los Dallas Cowboys. Vamos a analizar eh, cada uno de ellos. Arrancamos por el que tal vez sea tu favorito ¿no? en esta clase, que es el cornerback Champ
1: Sí, la verdad es que un, un gran jugador, una leyenda en el perímetro, tanto de los Broncos de Denver y el inicio de su carrera con los pieles rojas de Washington, pero evidentemente más, ¿no? Con el equipo el equipo de los Broncos. Una pesadilla para los corebacks. Realmente lanzarle a, a Chan Bailey era, era jugártela, ¿no? Era realmente un, un problema para los mariscales de campo. Y lo pongo en la clase de los Dion Sanders, ¿no? Okay. Por decir algo de los Darrell Green. O sea, realmente uno de los mejores esquineros en la historia de la NFL. Y uno que, bueno, me tocó ver pues prácticamente toda su carrera. no Ya estamos en esa época en donde todos los que entran este, ya los conocemos de, de, de sobra. no Incluso algunos hasta los vimos en, en la época universitaria. Y bueno, sí, un hombre que cambió la fisonomía del equipo de Denver después de John Elway. Creo que él se convirtió en el símbolo de los Broncos de Denver hasta el arribo de Von Miller y después, claro, de Peyton Manning. Pero yo creo que Chan Bailey, sin duda, es uno de los grandes de la historia en, en, en el perímetro. Y es el tercer más joven en ingresar al Salón de la Fama.
0: Los números de Bailey son 15 temporadas con Redskins y Broncos, 215 partidos, 52 intercepciones, 203 pases defendidos. Fue cuatro veces primer equipo All-Pro, 12 Pro Bowls y miembro del equipo de la década de los 2000 en la NFL. Yo estoy de acuerdo contigo, incluso en esta clase tuvimos a dos esquineros que entran al Salón de la Fama, pero Chan Bailey sin duda alguna destaca de, de estos dos. ya platicaremos del otro que entró en esta clase. Eh, yo recuerdo mucho de Chan Bailey, una jugada que me voy a quedar muy grabada en, con el caso de este cornerback de los Broncos, aquel regreso de 100 yardas que tiene contra de Inglaterra eh, en el campeonato de la conferencia eh, americana, no, fue no, divisional. divisional, antes de pasar a contra uh -huh. los Steelers que fue cuando ya eh, caen los Broncos, la primera derrota en la historia de Tom Brady en playoffs. Y es icónica esa intercepción porque en la yarda 1, casi línea de gol ya, lo alcanzan después de 100 yardas de regreso. Eh, al final de cuentas no se marca touchback, ni fumble ni nada por el estilo. Y los Broncos vencen a Inglaterra con una jugada clave de Chan Bailey.
1: Sí, una intercepción ahí en las diagonales de los Broncos. Y bueno, decirte que yo estuve en ese juego, ¿Sí? estuve cubriendo ese, ese partido. Fue un día de mi cumpleaños, ¿no? 14 de enero del 95? No, perdón, no, no, el no, 2005. El 2000...
0: 2006. 2005, la
1: temporada 2005 para ya, vale, enero 2006. 2006, y sí fue increíble la jugada, pero bueno, también el, el esfuerzo, no recuerdo quién fue, fue una ala cerrada, fue, Watson, sí, fue ¿no? Ben Watson. Ben Watson, el esfuerzo que hizo impresionante por ara que le bajó de gas las últimas 10 yardas, para mí era touchback, honestamente uh -huh. creo que sí, la pelota sí cruzó un poquito el plano, pero sí fue una clave porque es la jugada más larga en la historia del NFL que no terminó en touchdown.
0: Tenemos como parte también de esta clase del draft la al ala cerrada Tony González. Jugó 17 temporadas entre Chiefs y Falcons... 270 partidos... 1,325 recepciones... 15,127 yardas... Y 111 touchdowns... 7 veces primer equipo All-Pro... 14 Pro Bowls... Y también parte del equipo de la década de los 2000... Tal vez antes de que llegara Rob Gronkowski a la NFL... Hablabas de los mejores Tyrants en la historia... Y tal vez eh, cuatro de cada cinco listas... Tenían a Tony González como el número uno. ¿Por qué? Porque él tenía... Calidad, que, nos, que lo vimos con los Chiefs, y también cantidad de juegos, de yardas, de touchdowns, en el caso de, de Tony González, hasta su penúltima temporada en NFL es que llega a su primer juego de playoffs, esos jugadores que te hubiera gustado eh, ver cómo de la mano van lo individual con lo colectivo, pero sin duda alguna una arma de zona roja brutal, convertía en terceras oportunidades y fue durante muchos años el estandarte de la posición de la cerrada.
1: Sí, yo tengo mis tres top de alas cerradas, ¿no? En la historia, son, eh, por supuesto, Calen Winslow, ex ala cerrada de los Chargers, Shannon Sharp con los Broncos, que fue quien revolucionó esta, esta posición de otra forma más atlética, más como un híbrido de receptor abierto. Pero sí, Tony González ya era... Rápido, era muy físico, era el, 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 el prototipo del jugador súper fuerte, ¿no? Y que después, por supuesto, llegó a, a, a modificar todavía más eh, Gronkowski. Yo no sé si Gronkowski esté dentro de los tres top de, de la historia por la cuestión de la durabilidad, pero uh -huh. sin duda alguna creo que es lo que hace el presente que sentó Tony González en la posición de ala cerrada. Es histórico y una lástima cuando mencionas, ¿no? Al igual que Chan Bailey. Él no pudo jugar Super Bowl, Champs y DC lo jugó, pero ninguno de los dos tuvo un anillo. Y son de esas veces que te quedas como que, como lo mencionas, ¿no? Que esa parte colectiva los arrope y esas leyendas se puedan quedar con, con un título de, de, de Super Bowl. Pero si sí, Tony González con los jefes de Kansas City y después con Atlanta, una pesadilla para los linebackers descifrar. O sea, ¿realmente tienes que hacer tu plan de juego? para parar a Tony González, porque si no parabas a Tony González, ibas a tener los problemas, como fue con los Patriotas con Gronkowski, realmente un arma importantísima y un histórico, eh, además, su apellido González no tiene que ver con la cuestión mexicana, pero sí con la cuestión eh, boricua, entonces de ahí vino el apellido González, pero un muy buen tipo, también tuve la oportunidad de platicar con él en alguna ocasión aquí en Guadalajara, pero realmente una, una, una gran leyenda que, que te queda ese, ese sentimiento de... ¡Chin! Se fue siendo un anillo.
0: Sí, lo máximo que llegó fue aquella final de eh, conferencia de la NFC... En el que eliminan a los Falcons, los Packers... En aquella temporada que llegan al Super Bowl. Pasamos con el siguiente esquinero que teníamos de esta lista que estiló. 15 temporadas con Patriots, Jets, Chiefs y Broncos. 203 partidos... Eh, tres veces campeón del Super Bowl Parte de esta dinastía del principio De los 2000 de Nueva Inglaterra 53 intercepciones, 7 eh, De ellas para Touchdown Y también parte del equipo de la década De los 2000 eh, Ty que es parte de esta base eh, Que teníamos tal vez de Teddy Bruski, Richard Seymour Taylor de esta defensiva que le ganó tres Super a Nueva Inglaterra cuando la ofensiva tal vez estaba en un segundo plano con Tom Brady siendo muy joven eh, y probablemente el mejor momento de la carrera de Taylor. Eh, justamente el pick six que le hace a Kurt Warren en pleno Super Bowl de la temporada del 2001 Cuando todo
1: comenzó, ¿cómo está?
0: Sí, exactamente, cuando todo comenzó, cuando fue el offset de los más grandes en la historia del deporte eh, americano Y ese pick six que representa una tercera parte de los puntos de Inglaterra en ese Super Bowl Entonces clave eh, en el inicio de la dinastía y conforme se fue avanzando también siguió siendo el, el cornerback número uno de esos equipos de Super Bowl
1: Sí, la verdad es que esa defensiva que lo mencionas con Willy McGuinness, o sea, realmente uh -huh. era un, un equipo muy, muy defensivo. En esta época es más la cuestión de Brady, pero si sí, Tylo fue una de esas de esas personas, a lo mejor no el gran esquinero al lado de los que mencionamos al inicio, pero sin duda una pieza clave de la defensiva de, de, del esquema de Bill Belichick, ¿no? Que sabemos que es un coach más defensivo principalmente, entonces. Sí, uno, uno de los pilares, empiezan ya a llegar esos nombres ¿no? que van a ir sí. llegando en los próximos 8 o 10 años, quién sabe cuándo lo haga Tom Brady sigue jugando, pero vamos a ver muchos patriotas ¿no? a partir de estos, de estos momentos entrar al Salón de la Fama.
0: También ingresó al Salón de la Fama el centro Kevin Magüey, 16 temporadas con Seahawks, Jets y Titans, 241 partidos, eh, tuvo un corredor de mil yardas en 13 de sus 16 temporadas bloqueando para ese corredor, Seis veces primer equipo All-Pro. 8 Pro Bowls y también parte del equipo de la década de los 2000 también nos encontramos con el Safety Ed Reed, eh, 12 temporadas con Ravens, Texans y Jets 174 partidos líder de la NFL en intercepciones en 3 temporadas diferentes, defensivo del año en 2004 tiene los dos regresos de intercepción más largos en la historia de la NFL 107 y 106 yardas campeón del Super Bowl con eh, Baltimore 6 veces equipo All-Pro 64 intercepciones y récord en la NFL, 1590 yardas de esas 64 intercepciones. Ed Reed era, una, era un arma de doble filo tanto la intercepción y también ya con el balón en las manos eh, regresando a la intercepción.
1: No Además un golpeador nato, ¿no? Si a la gente ubica a tipos como Ronnie Lowe en los ochentas, eh... Pola Malu, con los aceros de Pittsburgh, que es contemporáneo de Reid realmente un jugador de ese tipo, ¿no? Que podría jugarte como una especie de linebacker también. Sí. este Realmente muy, muy peligroso. Uno de los mejores profundos, de los mejores safeties en la historia de la NFL. Muy carismático. Su speech del Salón de la Fama fue muy, 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 muy simpático. Eh, un tipo estrafalario, muy religioso pero bueno, de esa época de los Ravens, que tuvieron una de las mejores defensivas, en la para muchos, la mejor en la historia de la NFL.
0: Sí, en mi, en mi opinión, Ed Reed es el mejor safety libre que ha tenido la NFL, ese rol de jardinero central en la formación, eh, también de unas defensivas buenísimas que tenían los Ravens en la década de los 2000, y me gusta mucho porque a partir de anécdotas te puedes dar cuenta de qué tan respetado es el jugador también por sus sí. propios colegas, no en el caso de Tom Brady hay una anécdota muy buena de una fotografía, en esta... como libro de jugadas que tienen en la muñeca que dice... Encuentra al número 20 en cada jugado. O sea, recordarse todo el tiempo de encontrar dónde está Ed Reed en la formación de los Ravens... Y a partir de ahí hacer algún cambio, hacer algún ajuste con sus lecturas. Y también Peyton Manning decía que hubo una temporada también en la década de los 2000... En el que estudió a Ed Reed en una cobertura que él estaba seguro que esa cobertura la hacía siempre de una manera... Cuando jugaron los Ravens contra los Colts, Ed Reed jugó esa cobertura o esa jugada de una manera un poco diferente, intercepta a Manning y después Ed Reed cuenta que en las 11 semanas anteriores a esa jugada le estuvo haciendo como un estilo diferente sabiendo que Peyton Manning le iba a estudiar y que en algún punto cuando se encontraran ya en la temporada iba a caer algo y realmente iba a ser otra cosa lo que iba a ver Manning enfrente de él. Entonces te habla mucho la preparación del jugador y cómo era respetado a lo largo de toda la NFL Ed Reed.
1: Sí, realmente un, un gran jugador, uno de los, de los favoritos ¿no? de personales a la, a la defensiva. Nomás de, nomás de acordarme esa defensiva, ¿no? Con Ray mm -hmm. Lewis, con mm -hmm. Ed sé, <ríe> tienes, un, <ríe> Fox, tienes una, bro, golpeadores super físicos. No, realmente era imposible que no ganas un Super Bowl con esa con esa defensiva.
0: Tenemos también al secundario Johnny Robinson, 12 temporadas con los Dallas Texans, que después se convirtió en los Kansas City Chiefs. 164 partidos, miembro del equipo AFL All-Time. 57 intercepciones, campeón del Super Bowl con los Chiefs y 7 veces primer equipo All Pro pasamos con los contribuyentes, tenemos a eh, Gil, Brown, Gil Brand perdón, que fue eh, cerca de 30 años entre Scout y luego vicepresidente personal de los Dallas Cowboys, tuvo avances tecnológicos en Scouting, al punto de algo muy sencillo, llevó el Scouting de jugadores colegiales a computadoras, Exacto. eso es como lo que más se le atribuye a, a Gil Brandt, que obviamente ya todos lo hacen en la NFL y fue parte de un equipo de los Cowboys que tuvo 20 temporadas seguidas con récord eh, ganador. Fue parte de cómo se formó esta dinastía de los Cowboys en los 60 y cómo se siguió después ya en la década de los 90. Y cerramos con el segundo contribuyente y octavo miembro de este eh, clase del Salón de la Fama que es Pat Bowlen, el que fue eh, dueño de los Broncos por 35 temporadas. Eh, un récord de 13 de ganados y 3 derrotas apenas en su primera campaña como dueño de los Broncos, fueron tal 350 victorias, 7 apariciones en el Super Bowl, un récord de .603 como dueño de Denver y eh, fue también parte esencial de muchas negociaciones de la NFL. Con cadenas de televisión y con diferentes patrocinios de los últimos años en la NFL.
1: Sí, de hecho él es el pionero, él es el papá, digamos, del Sunday Night Football, del monstruo que se convirtió en el Sunday Night Football, que desplazó la popularidad del Monday Night, uh -huh. el lunes por la noche. Él fue el precursor de esta, de esta eh, transmisión de televisión, que es la más vista semana a semana en Estados Unidos, no nada más deportivamente, sino en toda la televisión estadounidense. Eh, muchos de los contratos con la televisión Las cuestiones de los nuevos estadios no, Del boom de estadios nuevos Se le atribuyen a, a, a Pat Bowlen Que lamentablemente creo que entró pues un poquito más tarde, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que era un, una persona que debe haber entrado unos hace unos tres o cuatro años. Y por lo menos que hubiera alcanzado a estar a vivo, ¿no? Ponerse su, su chaqueta de miembro del Salón de la Fama. Creo que sí son cuestiones ahí que deberían de cambiar un poquito en, el, en, el, en, en la selección, ¿no? Los periodistas que sí. eligen, el comité de elección del Salón de la Fama. Y desde luego, bueno, pues el principal eh, logro de Pat Bowling, bueno, pues fue traerse a John Elway, ¿no? recordarán que John Elway no quiso jugar para los Colts cuando fue seleccionado en 1983 como primera ronda. Se iba a ir a jugar béisbol, estuvo drafteado por los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York. E hizo una negociación Pat Bowlen ahí como flamante dueño de los Broncos. Se llevó a John y bueno, y el resto de la historia ya lo conocemos. Hasta el año pasado tenía más campañas eh, de Super Bowl o más viajes al Super Bowl que temporadas perdedoras. Eso habla de la sí. importancia de,
0: de Pat Bowlen. Sí, Pat Bowlen era como el sinónimo, por lo menos los Broncos, desde que Pat Bowlen estaba eh, como dueño de esta franquicia. De estabilidad, ¿no? De consistencia De, como dices tú, pocas eh, Temporadas perdedoras, un niño que se involucraba Lo suficiente, y como dices tú Yo estaría de acuerdo eh, contigo eh, Me hubiera gustado un poquito antes para que sí Estuviera ahí sí. Pat Bowlen, al final tuvo eh, Un problema muy fuerte con el Alzheimer Ya se retiró como tal hace unos años De la franquicia de los Broncos de Denver E incluso es icónico esa Victoria en Super Bowl 50, que es dedicada A Pat Bowlen, ¿no? Años después de que Bowlen le dedicó el triunfo a John Elway ...ahí mismo en el escenario donde reciben el Vince Lombardi... Eh, ...ahora se lo dedica al revés John Elway a Pat Bowlen... ...porque ya era crítica su situación... Ahorita hay todo un rollo, ¿no? Alrededor de la franquicia de los broncos, sí. ¿de, quién va ser, de quién es el dueño real, así si hijos, hijas, y hay una pelea fuerte.
1: Sí, ojalá ahí se mantenga la estabilidad, porque sí es una de las franquicias premier de la NFL. No necesitas ser campeón cada año para, para hacerlo. Y lo que más eh, me gusta de, de, de Pat no me gustó, es cómo los jugadores se expresan de él. Hablaba que era un tipo que si necesitabas mandar un fax, te ponía alguien para que te mandara un fax, te ponía en la cafetería, te ponía todo. O sea, realmente construyó un imperio en, en Denver para los jugadores para que se dedicaran específicamente a su profesión, que es jugar fútbol americano Y eso es algo que agradecen mucho Y lo mencionan como uno de los mejores dueños En la historia, no solamente de la NFL Sino de cualquier deporte de Estados Unidos
0: Sí, nos espera para 2020 una clase especial Del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Habrá 20 miembros En el próximo año, no me imagino cuánto va a durar La ceremonia <ríe> que, que se celebra todos los sábados A inicios de agosto en Canton, Ohio pero tendremos 20 miembros justamente porque hay muchos acumulados que ya son miembros senior, que ya acumulan muchos años en la parte de la votación de la década de los 50, de los 60, que es necesario empezar a,
1: sí, a, depurar, a destrabar
0: ¿no? eso exactamente, a depurar. Entonces nos espera una clase 2020 muy interesante. Estos son los miembros de la clase 2019, siendo alguna clase muy especial, con un dueño histórico, con un scout que fue parte importantísima de lo que es la NFL hoy en día, esquineros claves en sus franquicias, el mejor safety de la NFL, entonces una clase sin duda alguna muy especial y ya veremos lo que nos espera ahora sí la temporada 2019 de la NFL. Ahí está entonces el análisis de los ocho nuevos miembros del salón de la fama del fútbol americano profesional, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol, también el canal de YouTube, así como el Patreon, para que jueguen fantasy fútbol con nosotros este año. Y que forman parte también de un grupo que tenemos de eh, chat, en el que estamos platicando todos los días de NFL, noticias, eh, memes, carrilla, broma y demás. Toda esa información la encuentran en patreon.com, diagonal, hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.